0: Este podcast está realizado por el equipo de prevención de adicciones de la Fundación Márgenes y Vínculos. To landlord, Toda la propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea el colectivo de personas a convencer, más pequeño tiene que ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión es escasa. Además, la gente tiene gran facilidad para olvidar. Esta frase, que se podría atribuir a cualquier director de algún medio digital de esos de los que publican noticias falsas o cualquier perfil de alguna red social que se encargue de difundir bulos, es de Joseph Goebbels, que fue el ministro de propaganda en la Alemania nazi entre 1933 y 1945 y fue una de las personas más cercanas a Hitler. ¿Creéis que las redes sociales nos manipulan? ¿Creéis que las redes sociales manipulan a las personas hoy en día? Recuerdo una pancarta en el movimiento de los indignados con los logos de Twitter y Facebook que decía A, pegar a la tele. Ahora las noticias las damos nosotros. Luego vinieron las fake news y la posverdad. Es cierto que las redes sociales en un primer momento ...cuando llegaron parecían que iban a democratizar la, la información... ...el otro día un profesor en una sesión me decía... ...que se había quitado de las redes sociales... ...que era lo mejor que había hecho... ...que le habían traído muchas discusiones y muchos problemas... ...buenos días enganchados y enganchadas a la vida... ...¿creéis que las redes sociales nos manipulan?
1: Pues sí Javier, mira yo pienso que tanto las redes sociales... ...como los medios de comunicación nos manipulan... Eh creo que esto siempre existió no pero que hoy en día aún más no incluso me atrevería a decir que incluso nos controlan eh, no sé si recuerdas cuando eh, fue la campaña electoral en Estados Unidos de Donald Trump y Hillary Clinton eh, Clinton eh, recuerdo una noticia de la página de BBC que por cierto la he vuelto a buscar y en esta noticia decían que los medios eh, decían que Facebook le había ganado en cuanto a, a la difusión de, de dichas noticias, ¿no? de la campaña electoral. Y, y se hablaba de cifras de que 156 millones de estadounidenses utilizaban. Eh, tienen páginas en Facebook y dos tercios de esta población pues obtenían las noticias a través de, de esta aplicación. Y hoy en día tenemos los fake news fake news. ...que son noticias falsas para manipular a, a la población... ...en cuanto a la opinión pública y al terreno político, ¿no? Eh, existen muchísimas noticias en las redes sociales y en Internet, falsas, ¿vale? Eh, yo recuerdo en una ocasión que en Facebook vi una noticia... ...muchísimas veces compartía y el titular me llamaba mucho la atención... ...y cuando me puse a leer la noticia eh, me fui abajo del todo... Y la noticia era de hace tres años ¿no? y la gente pensaba que era actual. Entonces, eh, creo que muchas veces las personas tenemos que asegurarnos de que las noticias son del momento. no Y que, bueno, pues contrastar de que estas noticias son verdaderas. Eh, porque cuanto, creo que cuanto más veces las vemos compartida en la noticia, como que pensamos ¿no? que, que esta noticia es más, más cierta. Incluso ha pasado con, con el tema de, del COVID, ¿no? eh, cuando hemos estado en pandemia, eh, que había muchos audios, artículos, noticias que eran bulos, pero la persona lo recibimos. Eh, nos llama la atención y rápidamente difundimos, ¿no? como que no contrastamos esta,
0: esta... Eh,
2: Soy Alba Muñoz, soy psicóloga y especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Efectivamente mi trabajo consiste en la prevención y el tratamiento de, de la patología alimentaria actualmente en consulta después de la pandemia había un aumento desproporcionado nunca visto con anterioridad hay una pandemia de salud mental actualmente y, y bueno, y en ello estamos ¿qué es lo que más percibo en consulta? pues mucho enganche a, a las redes sociales ¿no? tenemos que tener en cuenta que antes lo, las revistas eh, la tele se vendían ideales de belleza pero actualmente con las redes sociales lo que se vende es un ideal de vida eh, nos comparamos constantemente con la vida de otras personas que parecen ideales, que tienen unos cuerpos estupendos, que parece que tienen planes siempre divertidos, que no comparten las cosas más crudas de la vida y por lo tanto nos genera un, una comparativa y unos sentimientos de inferioridad bastante potente, Sensación de fracaso, ¿vale? Eh, si tenemos en cuenta que los trastornos alimentarios son trastornos emocionales, donde yo no, no sé bien qué hacer ¿no? con la tristeza, con el enfado, con el miedo, con la incertidumbre, con la frustración, eh, pues imaginaros cómo ha sido el momento pandémico, ¿no? Donde hemos tenido que sostener mucho miedo, mucha tristeza, mucho enfado, frustración, es decir, todas las emociones que de, que de por sí ya son difíciles de, de gestionar para todos, eh, nos las hemos encontrado por delante en la pandemia, entonces... ¿Cuál era la, la forma que teníamos de comunicarnos con otras personas y de tener esa conexión con los demás? Las redes sociales. Entonces, si tenemos el ingrediente 1 y el ingrediente 2, pues lo que, lo que tenemos actualmente pues, es una situación bastante crítica de la salud mental de, de todos y de los adolescentes en particular, bastante potente. Y claro, teniendo este panorama, nada más, la pregunta del millón es ¿qué, qué podemos hacer ¿no? para... ...prevenir que nuestros jóvenes caigan en esta patología... ...o para los que ya estén... ...intentar cuidarlos en la medida de lo posible... ...que el, el cuadro patológico no se haga más, más potente. Lo que podemos hacer es eh, llevar a, a nuestros hijos... ...a nuestros hermanos, a nuestros allegados... ...al mundo real. O sea, intentar alejarlos en la medida de, de lo posible... ...sabiendo que todo está digitalizado actualmente... ...pero alejarlos en la medida de lo posible... ...del tema de las redes sociales y animarlos a que vuelvan a conectar con, con muchas cosas que la pandemia nos quitó, como son el contacto físico, el, las actividades al aire libre, el, el restarle importancia a todo lo estético y darle más importancia a cómo nos sentimos, a la profundidad, el hablar de las emociones. Todo esto es lo que puede permitirnos el, el tener una situación menos riesgosa. ¿vale? Y si ya existen rasgos afines a un trastorno de la conducta alimentaria, hay que ir automáticamente e inmediatamente a un especialista, a un psicólogo y, y que, que pueda acompañarnos y asesorarnos en la medida de lo posible.
3: Hola, buenas tardes. Eh, soy Violena, orientadora de un instituto de educación secundaria y me gustaría centrarme en el tema de las tenuadiciones o adiciones sin sustancias. Eh, los últimos estudios de este año 2022 nos dicen que uno de cada cinco adolescentes son enfermos digitales, lo que nos lleva a dos consecuencias problemáticas, entre otras. Una de ellas es el descuido de las relaciones sociales, lo que lleva a la persona a un aislamiento y la otra es el bajo rendimiento académico. En este caso son muchos los alumnos que afirman estudiar y hacer tareas pendientes del móvil, lo que la concentración pues en este caso es nula o casi existente, sin que exista un hábito de estudio eficaz. Eh, por otro lado, durante las clases piden con frecuencia ir al cuarto de baño con el fin de, de mirar el teléfono para poder conectarse a las redes sociales. Eh, todo esto les lleva a una pérdida de control sobre su uso, lo hacen para evitar el malestar que les produce el hecho de no poder conectarse. En la etapa de secundaria, tanto orientadores como profesores venimos detectando cómo esta tecnoedición es un hábito instaurado en el alumnado, por lo que la prevención debe ir encaminada a edades más tempranas. Es conveniente que en la etapa de primaria se les proporcione a los alumnos la información adecuada para que conozcan las consecuencias de un mal uso de las tecnologías de la información y comunicación. Y aquí me gustaría destacar el papel fundamental que cumple la familia en la prevención de las tecnodicciones, ya que los adultos, los padres, somos modelos que los hijos tienden a imitar y si pasamos mucho tiempo con el móvil, ellos harán lo mismo y normalizarán un uso inadecuado de él. Eh, por ello es aconsejable que se establezcan normas y límites claros para usar las TIC de manera adecuada, como establecer momentos y tiempos para utilizarlos. Evitar, por ejemplo, el uso de la tablet o de los móviles como forma de rellenar tiempos muertos y ay ayudar de esta manera a planificar el tiempo libre de nuestros hijos. Evitar, por ejemplo, su uso en un lugar aislado, como puede ser su dormitorio, y hacerlo en un sitio común de la casa o el uso del de la casa.
2: Please You're
0: financian Ministerio de Sanidad y Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.